0: 欢迎收看二零二二年十二月三十号《群英独交观点》，我是齐我老爹。那近期不管是受到假期因素的影响，呃，或者是受到联总会释放出未来的这个利率政策的这个动态啊，要看数据来说话哦。那整个不管是 ECB 也好，或者是联总会也好，呃，这个货币的这个政策啊，已经进入一个停停看的这个黄灯的这个状态了哦。那也造成近期的这个市场的这个波动啊，呈现一个一天晒网一天打鱼的这种行情哦。那我们先来看一看近期市场发生一些主要的这个事件哦,哦。那近期的市场大概在联准会会议之后，主要是围绕在这个乌二的这个情势的这个改变，或者是能源相关的这个议题上面了、哦。呃，第一点所谈到的是，波兰将会打破不买俄罗斯石油的这个承诺。现在一桶石油已经变成是两个世界了。我、哦、那从十二月五号俄罗斯海运石油禁令生效之后，紧接着来的是明年的二月海运石油产品禁令也将即将要生效。那各个国家就要去选边站了。我到底要俄罗斯的便宜的油，还是不要俄罗斯便宜的油？我到底是要能源危机，还是不要能源危机？这样一个逻辑。哦，那这也造成现在目前真的是一桶石油两个世界的这个情况。那当然，现在目前大多数的这个国家都还是支持。哦，不管是在价格限制上、禁运上面限制俄罗斯的，或者是对俄罗斯来进行制裁的。哦，那当然相关的这个讯息还要继续做追踪。那第二点所谈到的是十二月二十九号，乌克兰遭到俄罗斯全境大规模的这个导弹的这个袭击哦。其实，在第三点所谈到的是十二月二七号，在前两天啦、啊，乌克兰的外长谈到，乌克兰希望在明年二月底前，在联合国跟俄罗斯来进行和平的这个谈判。哦，那乌克兰将会尽一切的努力，希望达到二零二三年年底结束冲突的这个目标。哦，那这个大概也是泽连斯基的目标。那俄罗斯的联邦安全会议的副主席梅德韦杰夫也发表文章谈到说，俄罗斯将会尽全力防止第三次世界大战还有核灾难的发生哦。你看哦，原本在十二月二十七号看起来两边和谈的这个气氛是上升的但是在十二月二十九号，再过两天了、啊，俄罗斯立马。发动大规模的这个导弹袭击乌克兰，哦，所以现在目前乌俄的这个形势啊，看起来是变化多端的。哦，那当然也对相关类型的这个产品，不管是农产品也好，或者是能源相关的这个商品，带来一定程度的这个波动性的这个走势。那第四点，其实跟前两点其实也是一致的。日本已经现在已经正式向这个电力危机低头了，计划在。半年来首次的这个进口俄罗斯的这个油，哦，所以现在看起来对俄罗斯的这个不管是石油禁令也好，或者是限价这个动作也好，各个国家看起来是各唱各的调。啊，第五点所谈到的是，普丁将会禁止这个向价格上限的这个客户供应石油。这普丁已经正式签署这总统令了。那明年二月一号哦，正式生效。我看起来这个能源站啊，还是一触即发的。那第六点所谈到的也是市场近期关注的这个焦点：中国从一月八号起实施“乙类乙管”的这个政策哦，那正式将新冠肺炎改名为新冠这个病毒感染。那基本上根据中国传染病的这个防治法哦，基本上在这个“乙类乙管”啊。简单说，就不会再实行隔离措施，不会再判定密切接触者，不会再划定高低风险区，也不会对入境人员及货物采取简易传染病管理的相关的这个措施哦。那当然，这个对中国大陆的这个长期的这个发展啊，经济长期的這個发展，绝对是一个正面的这个讯息的啊。不过，也因为这个以类以管啊，突然间做一个防疫管制的这个放松啊。短期间也造成近期中国大陆这个疫情的大爆发哦，那也短期造成市场一定程度的这带来一定程度的这个恐慌或干扰哦。那我们认为这样一个讯息应该是对入股的这个走势哦，应该是一个短空但是长多的这个讯息哦。那第七点所谈到也是市场关注的这个焦点，从上一周日本央行这个改变了这个 YCC。的这个政策之后啊，黑田东彦再次重申，没有想要退出超级宽松的这个政策，调整直利率曲线的这个控制啊，绝对不意味着要退出超级宽松政策的第一步。那老爹上周也跟大家解读过，这基本上这个日本央行的这个调整直利率曲线控制的这个政策啊。是从 0.25 的这个上限上调到了零点零点的这个上限，基本上是一个价格的这个调整。但是在价格的这个调整的过程啊，以前是在 0.25 五进行一个无限量的这个、这个购债的行为，现在只不过把这个 0.25 五上调到 0.5 五还是一样要进行一个无限量购债的这样一个逻辑。所以，基本上它是一个价格调整。所以上周老刘有跟大家谈过这样一个政策啊。一定程度还是会带来一个估值的这个向下修正，但是啊，还是表达着日本央行在未来一段时间还是维持一个宽松的这个想法是没有改变的。当然，随着市场的这个走势的这个演变，是不是还是有可能会造成市场倒逼日本央行再进行更进一步的这个利率往上做调整的这个动作？包括黑田东彦也承认了、哦，明年可能一月、二月。可能日本央行还要继续做一个这个利率上限往上做调整的这个可能，应该还是挺高的。那当然，这个对日元的这个走势，一定程度还是会带来比较正面的这个刺激的这个效应。我们来现在看一看美国市场的这个利率的这个动态啊、哦。根据 f e d e r 的这个利率的这个估值来看的话，终端利率其实跟上一个礼拜，或是跟在前一个礼拜，其实是变化不大的。我们现目前的这个利率的峰值还是落点落在 4.75 五帕到五那这一波的这个升息的这个峰值始终还是落在5帕以下的这个水准。那我们认为啊，近期的这个美国的这个股市哦，随着利率已经到达一个接近峰值的这个水位哦，估值调整这个可能一定程度会暂告一段落。那接下来可能要市场去关注企业获利啊，是不是会因为利率的这大幅度的这往上做调整，而进行一个比较大幅度的这往下做修正的可能性。那尤其是近期的这联准会释放出啊升息是会有滞后性的，也就是说，过去一段时间的这个升息，在未来一段时间才会逐一慢慢慢慢的反映到市场里头来。所以接下来去关注这个企业的这个获利啊，是不是因为？利率的这个往上做调动，而带来一定程度的这个冲击，这是各位投资朋友必须要值得去关注、追踪的这个相关的这个信息。那我们来看一看技术图形的这个结构。我最近的两周，老爹始终强调的是一个很简单的这个讯息：从一十一月十五号，可以很清楚的看得出来，下方图是 Nasdaq 这个走势图。十一月十五号之后 n a s d a 就转弱，转弱之后回撤压力没过。再转弱，再回撤压力还是没过，之后就进入一个弱势的这个走势。那反观上方这一张图形是一个道琼工业股价指数的这个走势图，在十一月十五号纳斯达转弱这个同时，道琼是转强。那这一波的这个多头性的这个走势啊，主要还是道琼转强在带动。从图形上就可以看得出来，十一月十五号这个转折区呈现一个一上一下这个走势，道琼是转强。不过啊，在十二月初旬之后。或者是甚至进入到十二月中旬之后，这个十一月十五号的这个转折区也一并被指数给给跌破，往下做跌破之后啊，反弹之后就变得是一个大的这个压力区了。那近期的这个市场这个走势的这个结构，不管是科技类股的 NASTA 也好，或者是代表传统产业类股的道琼工业股价的指数也好，基本上都已经正式进入一个比较偏向弱势循环的这个走势。呈现一个同步往下这个走势，同步都掉到十一月十五号这个水平区域以下。我们认为啊，在近期的这个市场这个结构转弱这个情况底下，那因为波动是维持一个比较偏低的这个水准。可能还是会维持一个比较偏向是震荡盘落，这个走势的这个可能性会比较高。那尤其是联总会在近期所释放出来这个限制性利率的这个概念呢、啊，主要是限制消费、限制投资、限制政府支出等等这样一个限制性的这个行为，对长期的这个经济的这个影响，应该还是会比较偏向是负面的，这值得大家去做留意。那我们先来看一看，回顾一下，呃，今年度的这个市场这个行情哦，那。图形上看得出来是，呃，美国 S P 股价指数的这个走势图哦。从2020年疫情发生以来啊 ，S P 指数的这个走势啊，大概从2174涨到接近四千0左右这个水平。整体的这个涨幅哦，大概是约当220趴左右哦，涨幅非常的大。那我们来观察啊，联准会的这个资产负债表，这资产的这个部分。大概是从2020年2月的 4.16 兆哦，一直扩张到2 0 2二年年初的 8.93 兆。那 8.93 兆相对 4.16 六兆，基本上上升的这个幅度也是高达215十所以可以看得出来，这一波的这个行情，这个大多头的这个行情，基本上是钱堆出来。那当钱开始做回收的时候，啊，基本上对整体的这个市场也会带来一定程度的这个约当相同程度的这个冲击的这个效果。指数涨了220十趴，资金大概规模增长了大概215趴。从这个这个数据比对起来，它还是有一定程度的这个对称性的。那么来看一看这一波的这个从二零二二年6月以来的这个缩表这个行动哦，我们估计啊。联准会的这个资产大概会从八点九三兆，从二零二二年的这个三月啊，如果照联准会的这个官员现在目前所估计的缩表这个行动，可能会维持大概两年半左右的这个时间。那我们估计啊，如果照着这个速度，现在每个月九百五十亿的这个缩减资产的这个速度来计算的话，可能到两年半之后啊，整个。联储局的这个资产大概会从八点九三兆萎缩到六点二五五兆美元这样一个水准、哦、那如果以这样一个幅度去做估算的话，这一波的这个资产，联准会这个资产大概是萎缩百分之三十。我们来观察这一波的这个美股的这个修正这个行动啊、哦，可以看得出来，从高点啊四七九九回落到三五零二这个水平，大概。整整修正的幅度大概是27趴哦。其实这个27趴跟未来联准会这个资产规模缩减，假设是两年半的这个时间来看的话，将来是缩减大概接近30趴。基本上指数已经率先行动来做反应，这个30趴左右的这个水准，这也是造成了近期的这个股市在跌到近期3500点左右这个水平附近开始有出现一个上下大震荡一个主要的这个原因。我们认为。这个数据的这个规模，一定程度也是值得大家去做一个参考的，值得大家去做留意。那么，现在看一看美元指数的这个预估哦。我们从过去啊，可以看得出来，老爹所强调的是一个联准会资产负债表，当它进行一个缩表这个行动的情况底下。美元指数在过去的这个历史是维持一个多头性的这个走势，这个待会再跟大家做分析。老爹想要从另外一个角度啊，来跟大家谈一谈美元的这个走势。一般来说，我们在估计外汇市场的这个动态，不外乎就是从利率评价或者是购买力评价两种角度来看待。一般大多数的这个投资人比较习惯是用利率评价这个角度哦去看待。外汇市场的这个走势，老爹试着从购买力评价这个角度啊，来来让大家看一看这个外汇市场跟购买力，就是跟物价通膨之间的这个关系啊，到底是呈现一个怎么样的这个关系？我们先从过去的这个历史的这个图形可以看得出来，黑色这条线是美元指数的这个走势图，那红色这一条线是欧元区的 CPI 去减掉美国的这个 CPI 指数的这个年增长率啊。可以看得出来，当这个柱状图是由低开始往上走升的时候，是代表欧元区的这个物价通膨来得比美国更加严重。那当欧元区的这个通膨相对比美国来得更加严重的这个情况底下的话，对欧元是不利的，对美元相对是比较有利的。从这样一个逻辑来看的话，你会发现这个。柱状图的这个走势的这个关系，跟黑色这一条美元指数的这个走势关系，基本上大多数都是呈现一个比较正向关系的。当这个柱状图是呈现一个由高往低，美元是呈现一个走弱的；当柱状图是后由低往上走升，美元是呈现一个走升的；当柱状图是跌下来了，美元也是呈现一个相对比较弱势的。往上走升的时候，美元也是呈现一个相对的弱势的。不管是从2013到2 0 2二年这一些期间呐、啊，这样一个架构基本上看起来还是有它一定性的这个准度的。那我们来看一看近期的这个市场这个走势哦。其实啊，从2 0 2二年年初啊乌二开战以来，就可以看得出来、啊，绿色这一条线是欧元区的这个 CPI。紫色这一条线是美国这 CPI， 就可以看得出来，绿色这一条线上升的这个速度是显著大于紫色这一条线。那在这一段期间呢、啊，这个红色这个柱状图就呈现一个由下往上走升、加速度的这个往上走升的这个情况，反映的是一个乌二开战。通膨因素的这个影响对欧洲的这个影响显著大于美国的这个影响，那当然对欧元比较不利，对美元比较相对比较有利的这个架构，尤其是啊，在美国在进入十一月初的这个启动选举之前，不管是拜登也好，或是川普也好，都同步啊，都有一些论述啊，就是基本上对美国这个相关油气价格太过于偏高啊。拜登采取释放战略库存来压低油气价格的这样一个做法，所以当时可以看得出来，紫色这条线是美国的这个 CPI 年增率，绿色这条线是欧元区的这个 CPI 这个年增率，大概可以看得出来，在十一月集中选举之前，美国的这个 CPI 这个年增率开始已经逐渐在往下掉了啊，但是。这个绿色这一条线啊、哦，欧元区的这个 CPI 还是持续在往上走升的。在这段期间，美元的这个走强的这个走势还是持续在往上走升。但是随着美国的这个其中选举告一段落之后啊，可以看得出来，近期的这个油品的市场的这个价格哦，开始呈现一个回落的这个动作。那欧元区随着乌二的这个战争的这个情势开始也有露出一点点准备要和谈的这样一个曙光哦。那欧元区的这个天然气的这个价格逐渐做一个回落这个走势，也带动了欧元区的这个 CPI 这个或值。将来的这个 PPI 的这些价格指数，应该也是有机会会加速往下回落尽管美国现在目前的这个 CPI 的这个指数啊，也是加速在做回落，但是过去的这个比较起来，过去的美国的这个 CPI 的这个积极成长是很快，但是反观欧元区的这个积极成长，是比美国还要来得更快的。所以意思就是说，未来一段时间啊，绿色这一条线，也就是欧元区的这个 CPI， 可能加速往下滑移的这个可能性会更高的。那这也有可能会造成这个红色这个柱状图在未来一段时间会有逐渐往上的这个力道趋缓，逐渐会有往下略微回落这个情况这个可能性。那这是造成近期。美元相对欧元逐渐有出现一个比较明显的这个回落性的这个走势，一个主要的原因。那当然了、啊，这个事件啊，应该也会跟未来乌俄战争的这个情势和谈，或者是继续越打越烈，是有很大的这个联动关系的。只是大家继续做一个关注。那我们来看一看哦，过去老爹所强调是一个绿色这一条线是联准会的这个资产负债表，从2018年。进入一个缩表这个状态，这个缩表这个状态，红色这个是美元指数的这个走势图。过去老爹实际强调，当美国进入一个缩表这个状态，美元就会进入一个多头性的这个循环，而且是一个长期的这个多头性的这个循环。尽管过程中会有出现震荡，但至少在这一段期间，货币变少了，货币就相对来讲会变得更加有价值。我们来看一看过去的这个历史哦。其实从零八年在这个地方也呈现一个缩表这个状态，在这一段时间，美元也是走强的。在二零一零年这边开始，美国进行一个 Q 一之后第一阶段的这个结束，开始进行一个停止购债这个状态，美元在这段时间也是由跌转涨的。哦，那在二零一一年、二零一二年欧债危机之后，基本上可以看得出来，也进入一个。停止购债这个状态，当时美元也进入一个短波段的这个多头型的这个走势。那更不用说在2014年也是同样的这个情况。随着联准会进入一个停止购债这个状态，美元就开始由一个转弱，变成是一个回升性的这个走势。我们认为这一波啊，美国的这个资产负债表。缩表这个时间呢，短则两年，长则三年。那现在目前大概只有进行不到一年的这个时间，我们认为还有很长的这个时间还要进行一个缩表这个动作。所以啊，我们认为近期的这个美元的这个回落，尽管是有一大幅度的这个回落，但是我们认为只是一个多头性的这个回头调整的这个走势。未来一段时间呐、啊，美元长期还是保持一个比较偏向是多头循环的这个可能性，还是相对比较高的。那从国内市场的这个动态，老爹过去最常强调就是周期的这个概念哦。那以合约结算这个角度哦，过去一段时间两个合约呈现一个下跌的这个走势。那十一月跟十二月合约是呈现一个上升性的这个走势。老爹在最近期持续跟大家强调，像目前的这个合约已经正式进入一个比较弱势循环的这个合约。我们认为像目前的这个走势啊。基本上应该会进入一个比较偏弱震荡性的这个走势。那为什么加入一个震荡的这个概念？主要原因是现在目前的这个波动率始终在维持在一个比较偏低的这个水位。不管是假期效应也好，或者是老爹刚刚所谈到联准会的这个对货币政策的这个动态，已经进入一个停停看的这个状态。我们认为近期的这个市场的这个走势哦，可能会呈现一个比较偏弱震荡的这个走势，尤其搭配。国际市场这个动态，美股还是维持一个倒穹强，科技类股相对比较弱势的这种结构，这个反推会对国内的这个电子类股还是会带来相对比较负面的这个影响，所以我们认为偏弱势震荡的这个走势结构应该是不会改变的。那过去老爹从技术上的这个角度所强调的是，十二月初啊，小型股转强，大型股已经开始出现转弱了。从图形上就可以看得出来，小型股转强的位置，其实在十二月初很快就被跌破了，就呈现一个大小型股从一个上下的这个关系转变，是一个下下的关系。过去老爹也强调过，电子类股跟金融类股之间的这个走势关系，其实也跟大小型股这个走势的关系其实也是一致的，在十二月初也是呈现一个大型股。电子类股转强哦，那金融类股开始转弱这种走势，那电子类股转强的这个位置也很快在十二月初就跌破了，就从从一个上下这个关系也转变的是一个下下这个关系，整体的这个趋势看起来，现在目前还是处在一个震荡偏弱的这个走势的这个架构，还是没有改变的。那过去我们在看待入股，老爹已经强调过好几个礼拜，强调的是一个 PPI 跟 CPI 剪刀差的这个概念哦，那尤其是在中国大陆的这二十大之后，美国的这其中选举之后，或者是这个德国的这个总理访问中国这些相关的这个信息之后，看起来过去一段时间选举结束了之后，政治凌驾经济的这个情况也开始逐渐做改变，经济开始凌驾于政治之上，这对整体的这个股市哦可能会带来一个比较正面的这个帮助，当然也包括清零政策的这个大转弯哦。这长期来说，对入股来说也是一个相对比较正面的讯息。所以从一个 PPI 跟 CPI 这个剪刀差的这个概念，回推过去的历史，曾经发生过这种 PPI 跟 CPI 剪刀差，往往都会形成是一个多头性开始发展攻击的这个开始的这个起源点所以我们认为这一波的这个情况应该也不会改变，也是一个正面的讯息。尤其是从整体的这个技术上，这个架构也看得出来，过去老爹所强调的是4月26号美股开始转弱，内股开始转强，恒生科技类股开始转强。尽管是在9月的时候， 9月底的时候，这些位置都被跌破，但可以看得出来， 1 2月之后又站上了这些水平之上了。那现在目前还是呈现一个美国还是继续维持这样一个利率往上升，估值往下做修正的这样一个。循环走势里面，那市场逐渐把一些资金哦转移到比较低基期的陆港股的这个身上，尤其是随着清零政策的这个转变，都有助于陆港股在近期走势逐渐呈现一个回温性的这个走势。那从图形上可以看得出来，近期从十二月初以来啊，这个美国的这个科技类股又呈现一个转弱的这个走势，但是啊 ，A 五十还是转强的，转强之后回撤。这个原本是十二月初美股转弱，陆股转强的这个转折区，还是守住支撑，维持在这个水平之上。港股也是差不多的。我们认为，在这种架构底下，陆港股会成为近期国际股市修正循环的这个过程里面的这个资金的这个避风港的这个可能性，会相对来讲是比较高的。我们还是值得，还是值得大家去关注陆港股在未来一段时间还是有机会会继续往上发展的这个可能性。那以上是。呃，十二月三十号，群医独家观点，我是奇闻老爹，那我们明天见，祝大家新年快乐，拜拜。